0: 关键洞察力，成功沟通的要诀六：服务对象不是企业高管，而是联邦法官。我们在亚洲和其他地区不断扩张，设在海外的分公司无疑助推了我们在美国业务的发展。世界各地要应对公关问题的企业越来越多。达尔康顿案就是经济全球化背景下的一个绝好例子。嗯，达尔康顿是一种子宫避孕器。你不会想到一家企业会雇一家公关公司，让全球的妇女明白她们有权起诉自己。这一活动非常成功，连远在孟加拉国和博茨瓦纳的妇女都提出了索赔，这让他们非常满意。或者说，公关公司要提交一份满意成绩的对象不是企业高管，而是联邦法官。但这就是结果。达尔康顿是一种塑料子宫避孕器，呈椭圆形，左右各有一个小旗和一根方便妥善安放或取出的尾线。这种避孕器于一九六零年代末在美国发明，由达尔康公司推出，出售了两万七千件。一九七零年六月，弗吉尼亚州。李世满的 A.H. 罗宾斯公司取得了这一产品的专利权，开始在美国内外大肆推销。截至1974年，估计有220万美国妇女安放了这种避孕器，国外人数则高达140万。美国国外有一半是由积极宣传捷运的美国国际开发署分发的。但到了一九七三年，问题开始显现。该公司陆续收到该产品与某种并发症有关的报道，于是上报了美国食品药物监督管理局。经过与药监局几番磋商，罗宾斯决定收回达尔康顿做进一步研究。药监局自己也做了研究，裁决该公司做一定的改进，制定一套登记患者的制度，可以继续销售达尔康顿。一九八三 年， 药监局的态度 是： 使用达尔康顿没出现并发症的妇女无需取出。但该公司越来越担 心， 决定将该产品下 市， 并于一九八五年三月终止销售。不 过， 故事到此并没有结束。许多妇女体内的达尔康顿依然存在。医学期刊看文指 出， 长期使用宫内节育器可能引发盆腔炎。一九八零年，罗宾斯建议医生和诊所取出妇女体内的达尔康顿，哪怕该节育器不会引发并发症。一九八四年，当时已经陆续接到受害者提出的诉讼的他们，又敦促使用达尔康顿的妇女取环。一九八五年八月，由于诉讼不断增加，该公司认为已经别无选择，只能按美国破产法向联邦法官申请重组。不过，在了解该公司未清偿的义务，包括将来的诉讼可能索取的赔偿金之前，法官不能贸然批准重组。为确定这一数量，法官定了1986年4月30日这个截止日期，届时该公司将不再承担义务。不过，为了保护妇女的合法权利，法官要求该公司务必尽力告知全球各地用户，这在美国不是难事。但仍在使用达尔康顿的国家还有八个。在美国联邦法院，每一名使用者都享有同等的权利。该公司在美国投入两百五十万美元，着手针对潜在原告开展公关策划和广告宣传。据估计，针对其他所有国家的类似广告宣传，哪怕最基本的费用也要高达五千万美元。法官绝不会批准这项开支，因为如果实施，留给胜诉原告的数额可能所剩无几。我父华盛顿见了医疗保健专家，他们将代表 A.H. 罗宾斯，按法官的要求为公司的全球分支机构在宣传索赔手续上出谋划策。用法官的话说。博雅策划了一套公关方案，其目标是广而告之，同时不产生折接的广告费用。要实施这一方案，尤其是在法官规定的时间范围内实施，势必要动用能传播这一讯息的一切结构组织。我相信媒体肯定会非常支持，因为这不是销售产品，而是公益宣传。但可以与民众沟通的医疗机构、卫生官员和政府机构也不容忽视。由于实际上的客户是联邦法 官， 监管应相当严格。新闻原稿和附送背景资料都要送法院审批。此次方案共涉及二十九种语 言， 每位翻译都要当公证员的面宣 誓， 保证译文忠实准确。我们向四千八百余家媒体发放了新闻稿。和详尽的背景资料 ，BBC 与美国知音等各大电台国际部也相继播发了这篇特写。我们组织了十六场记者会，客户的发言人详细说明了情况。我们给销售达尔康顿的各国医学会、卫生部长与美国大使馆去了信，国际开发署给各地分支机构寄送了背景资料，与设在日内瓦的国际卫生组织。和巴黎的联合国教科文组织等机构组织进行了七百七十次面谈，通告了五百六十七家医疗机构、四百四十七个计生部门、五千六百七十个其他组织机构，在各国的每次活动开支，我们都要一一列明，以资证明。宣传结束，将结果提交给法官。他宣布。法庭发 现， 对外告知不仅全 面， 而且成果斐 然， 告知送达了八十一个国家的妇女。真正打动他的 是， 开展公关活动前只有一万六千例索 赔， 与四月三十日截止日期提出索赔的三十万妇女这一数字不可同日而语。几家消费者权益组织想推迟截止 日， 以便更多的妇女登记索赔。他们上诉到地方法院，听了陈词后，三人上诉法院一致维持法官的原判。上诉法庭称，本庭认为广泛通告非常成功，连肯尼亚、博茨瓦纳、巴基斯坦和孟加拉国等地的妇女都提出了索赔。多亏了这次开支不到一百万美元的宣传，世界各地的妇女了解了情况。因使用缺陷产品导致人身伤害的妇女也获得了赔偿。此外，公关得到多助，我们赢得了美国司法系统的尊重，这也给了我在全球一试身手的机会。这个项目虽是一个特例，但我们发现要覆盖世界各地的新闻稿越来越多。